0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the
0: evening show. 오늘 실시간 검색어에 신세계 정용진 부회장이 올랐습니다. 요리연구가 백종원씨가 한 예능 프로그램에서 강원도 감자농가에서 버려지는 못난이 감자 좀 사달라며 의문의 남자에게 전화를 했는데 알고 봤더니 그게 정용진 부회장이었고요. 또정 부회장은 감자 30톤을 구매하며 약속을 지킨 건데요. 전화 한 통에 시름에 잠긴 농가의 고민이 해결되고 또 소비자들은 싼 값에 감자를 사 먹을 수 있게 됐습니다. 정부 회장이 재계에서 소통 경영의 신세계를 보여주고 있다라는 평가를 받고 있는 이유가 있는 것 같습니다 그런데 우리 국회는 불소통의 신세계를 보여주고 있네요 본회의를 연애만에또 대치 중입니다 사이다 같은 국회 언제쯤 볼수 있을까요? 김지윤의 이브쇼 시작합니다 Welcome to Unfiltered North Korea's l a CNN book. was given u t e n e should be on the air. n n w a s g i e n a 네, 3시에 열기로 했던 본회의가 아직 못 열리고 있습니다. 연기됐는데 왜 연기가 됐나요?
2: 그러니까 그 사실 오늘 오전에 여야 3당 원내대표들이 합의를 했습니다. 네. 오늘 오후 3시에 본회의를 열어서 먼저 그 회기, 며칠 동안 임시회를 할 건지 그걸 결정한 다음에 음. 예산 부수법안 22개 플러스 민생법안을 처리하고 네. 그다음에 선거제 개혁안 같은 패스트트랙 이 법안을 상정해서 처리한다 이렇게 네. 합의를 했어요.
1: 음. 근데안
2: 근데 열렸어요. 어허. 왜냐하면 원래는 당초 한국당이 이 필리버스터를 사용한다고 했는데 네. 이걸 선거제 개혁안 그러니까 패스트랙 법안에 있어서 필리버스터를 한다고 했습니다. 네네. 근데 이게 갑자기 오후 2시쯤 바뀌었어요. 음. 한국당이 첫 번째 안건인 회기 결정의 건 거기다가 필리버스터를 사용하겠다. 아하. 아, 무제한 토론 하겠다라고 신청한 거예요.
0: 그게 이제 아마도 선거제 그 법안에다가 필리버스터를 걸면 다음에 임시국회가 열렸을 때 그렇죠. 곧바로 네. 상정이 자동적으로 해서 표결이 붙여지잖아요. 네. 그러니까 아예 그게 아니라 그 전에 회기 결정 요 부분에 걸겠다 뭐 이런 의도인 것 같아요. 맞습니다.
2: 그런데 그 네. 민주당 입장에서는 참, 어, 뭐라고 할까요? 뒤통수를 맞아야 됐다는 음. 표현을 쓸 수밖에 없는데, 그니까 합의를 했는데, 이거를 맨 처음에 민생법원까지는 다 처리하기로 합의를 했는데, 왜 그걸 깨냐라고 음. 얘기를 했고요. 여기에 대해서 심재철 원내대표는 뭐라고 했냐면, 아니, 내가 언제 필리버스터를 처음에 안 걸겠다고 했냐? 그렇게 음. 말한 적이 있냐? 뭐, 이런 취지에 또 반박을 했습니다. 그랬더니 <웃음> 이인영 원의 대표가 아니, 이첫 번째 회기 연장의 건 같은, 회기 결정의 건 같은 경우는 민주당은 16일까지 하자. 네. 그리고 한국당은 30일 동안, 원래대로 30일 네네. 동안 해야 된다라고 주장해서 그, 걸 표기를 붙이자 한 거였다. 음. 그래서 두 명씩 찬반 토론하기로 했는데, 5분씩. 그게 필리버스터 하자는 얘기가 아니지 않냐. 찬반 토론은 끝나는 게 아니었냐. 음. 다 그렇게 생각하는데 왜 필리버스터 얘기를 하고 있냐? 이렇게 음. 반박을 한 거죠.
0: 그군요. 근데 이런 회계 결정 문제도 필리버스터 가 가능한가요?
2: 지금 일단은 뭐 해석의 여지가
1: 굉장히 네. 커요. 국회법 자체가. 그래서 이 국회 의장이 어떤 판단을 내리느냐가 제일 중요한데 일단 문희상 의장 측에서는 불가하다 이런 음, 입장을 내놨습니다.
0: 그렇군요. 그러면은 네. 문희상 의장의 어떤 의지? 뭐 이런 게좀 중요하겠네요. 이게 열릴지 안 열릴지는. 네,
1: 이게 사실 앞서도 예산안 처리 때도 나타났는데 그러니까 네. 문희상 의장이 어떤 판단을 하느냐가 가장 중요해요. 이렇게 서로 결론이 안 났을 때는요. 근데 이미 결정을 어느 정도 한 상태인 거잖아요. 입장을 내놨으니까. 네. 그럼에도 또 본회의가 안 열린 건이 한국당의 필리버스터 신청도 당연히 영향을 줬지만 또한 가지는 이 여야 포플러스 1 협의체라고 하죠. 네네. 여기가 똘똘 뭉치고 문상 의장이 결단을 내리면 당연히 다 이제 통과가 될 수밖에 없는데 이 공조 자체가 지금 좀 흔들리고 있다라는
0: 아, 겁니다. 아, 4+1 협의체 공조가 네.
1: 이그 연동형 비례제를 놓고 네. 이 작은 정당들 소수 야당들은 그 연동형을 높이고 싶어 하고 민주당은 낮추고 싶어 하거든요. 돌아가는 의석수가 다르니까요. 그런데 이제 그걸 가지고 협의가 안 되니까. 지금 이제 한국당이 필리버스터도 신청을 해놨고 거기다가 아. 이제 자기들끼리 똘똘 뭉쳐서 이 문희상 의장이 만약에 상정을 해서 통과를 시키면 되는데 그 표도 확보할 수 없다고 장담을 할 수가 없으니까 일단 본회의 이 열리는 것 자체가 조금 지연되고 아, 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 이게 예산안 같은 경우에는 4 플러스 원 협의체가 상당히 좀 똘똘 뭉쳐 있었는데 네, 선거제도 같은 경우 지금 일단은 250 그리고 50은 맞, 지금 네. 결정은 났는데 이 50을 두고서는 어, 5 0 연동형 비례로 할 것이냐 아니면은 지금 25석 얘기하는데 여기서 민주당 이똑깍는 얘기가 있는 어, 것 같아요.
2: 똑깍자는 20석으로 깎자는 네. 얘기도 있었고, 네네. 근데 제가 취재한 바로는 30석까지 30석. 오히려 5석을 올려서 중재하는 내놨다라고 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 50석 중에 30석만.
0: 근데 이것도 지금 합의가 안 되는 중인 건가요? 예, 그러니까
2: 오후에 네. 바른미래당 손학규 정의당 심상정 평화당 정동윤 대표가 국회에서 만났어요. 네. 그러니까 논의했는데 결과는 뭐냐면 이건 못 받겠다. 왜냐하면 음. 맨 처음에 비례성과 대표성을 강화하는 방안 그게 연동형 비례대표제 100%를 얘기했었는데 우리가 양보해서 50%까지 내려왔다
0: 그렇죠근데
2: 여기서 이걸 또 비례대표 50석에 다 적용한 게 아니라 30석에 적용한다? 그거는 그 계산해보면 100%에서 30%까지 후퇴하게 되는 거다 그리고
0: 원래 225석에 75석이었는데 그렇죠. 원래도 그랬고
2: 거기에 대한 반발이 있었고요 어. 우리는 이걸 받아들일 수 없다 아, 불과하다 이런 입장을 정했습니다.
0: 아, 월요일에 김종대 의원님 오시면 또한번더 포유를 하실 것 같은 생각이 듭니다. 아, 제가 오늘
2: 국회에서 잠깐 네. 만났거든요. 아, 예, 예. 아, 우리는 정말 받아들일 수 없고 음. 이거는 민주당에서 비례대표 의석을 좀 확보하기 네네. 위해서 뭐뭐이해찬 대표가 어, 비례표 대 의사 확보해서 뭔가 좀 활용할 수 있게 해야 되는 거 아니냐, 뭐 음. 그런 얘기까지 나올 정도로 민주당에 강한 불만 좀 가지고 있다 이런 네. 얘기가 나오더라고요.
0: 그렇군요. 그럼 오늘 본회의는 여기 힘들어지는 건가요?
2: 그런데 일단은 네. 지금 민생 법안 자체가 처리
1: 안 되는 거에 대한 여론이 굉장히 안 좋잖아요. 그렇죠. 그래서 아까 정의당 여영국 대변인도 얘기를 하는 게이 민생 법안이나 예산 부수 법안 처리에 대해서는 뭐 본회의에 나설 생각이 있다라고 얘기를 네네. 했어요. 그래서. 이본회의 자체는 뭐 열릴 가능성도 여전히 있기는 합니다. 그런데 이제 음. 보다 오늘 핵심적인 것은 사실 패스트 트랙 법안들, 그러니까 선거제 개혁안 같은 것들이
2: 어떻게 되느냐인데, 그거는 지금으로서는 굉장히 불투명한 상태예요.
1: 다 아, 네.
0: 그렇군요.
2: 선거제 개혁안이 통과가 돼야 공수처법, 검찰개혁법안도 통과가 되는 그런 수순인데요. 그렇죠. 이게 제일 중요해 보입니다.
0: 근데 만약에 선거제 개혁안에 대해서 민주당이 이제 지금 얘기하고 있는 뭐 25석, 거기서 또 내려 20석 뭐 이렇게까지 얘기가 나오고, 그러면 네. 정의당에서 반발하고, 공수처법도 사실은 글쎄요. 뭐 다들 뜻은 같이 하고 있다고 하지만 검찰개혁에 대한 뜻은 정의당 입장이라면은 이거를 우리가 왜 해줘야 되냐 뭐 이런 얘기 나올 수도 있을 것 같아요.
2: 그럴 수도 있겠죠 뭐 대외적으로는 네. 선거제 개혁안도 중요하기 때문에 같이 통과시켜야 된다 이렇게 얘기하겠지만 선거제 개혁안이 먼저 나는 겁니다. 그렇죠. 정의당 입장에서는 그리고 사실에 앞으로 가는 네. 거예요. 네. 예.
1: 예전부터 그 정의당은 그런 그 걱정을 갖고 있었어요. 그랬기 때문에 예전에 처음에 합의를 할때 선거제 개혁안을 먼저 처리하고. 네. 그다음에 공수처법안을 그렇죠. 처리하자라고 얘기를 했던 그렇죠. 거거든요. 못 믿기 때문에. 못 믿기 근데 때문에. 지금 다시 그런 불안들이 다시 나오는 게이 선거제 개정안 같은 경우에는 만약에 연동률을 확 낮춰서 비례 의석수를 줄이면 누가 제일 좋냐면 1당 2당이 좋아요. 그러니까 네. 민주당과 한국당. 네. 그러니까 예전에 이번에는 안 그랬지만 전에 예산안 처리할 때 민주당과 한국당이 딱 붙어서 처리하니까 아예 야당들은 힘을 못 썼거든요. 작은 정당들, 더불어한국당. 네. 네. 그더불어까봐 네. 이제 굉장히 걱정을 하고 있는 상황인 네. 거죠.
0: 그렇군요. 여기도 참 만만치 않겠다라는 생각이 좀 듭니다. 어, 그 한국당에서 문희상 국회의장 아들 공천 때문에 지금 굉장히 비난을 하고 있습니다. 지난번에 예산안 통과가 막 됐을 때도 네, 그때도 네. 뭐라고 외친데 아, 무슨 문제 네, 때 아들 공천 될까? 아들 공천더라고요 <웃음> 네, 맞습니다. 네, 그래서 문희상 아들 출마하는 건가요?
2: 네, 출마할 음. 예정으로 얘기를 네. 하고 있고요. 네네. 문석균 민주당 경기의정부가 상임부위원장이거든요. 음. 이 문의상 의장의 아들 문 부위원장이 지난해 7월 그니까 20대 후반기 국회의장으로 문의상 의장이 선출되자 네네. 그다음부터 뭐 부친을 대신해서 지역 행사에 자주 참석을 했대요. 음. 그러니까 지역에서는 뭐라 그러냐면 의정부에서 서점을 운영하던 네. 이 문석균 부의장이 당활동 경력이 없는데 네네. 12월 달에 파격적으로 상임부위원장이 됐다. 음. 여기에 대한 뭐 지적도 좀 나왔었고, 네네.
0: 그래서
2: 세습정치 비판도 좀 나왔었습니다, 음. 계속.
0: 그렇군요. 네, 여기에
2: 대해서 언론을 통해 문석균 부위원장은 뭐 그런 비판 좀 받아들이겠다, 받아들일 네. 수 있다라고 얘기를 하고 있고요.
0: 받아야지 뭐. 그거 안 하고 있고, 뭐어안 하고 있다가 지금 갑자기 네. 뛰어드는 거니까 사실 거기서 좀 어떻게 출마를 좀 해보려고 바닥을 다시던 정치 지망생들도 네. 많았을 거 아니에요.
2: 그리고 뭐 정치인의 길을 선택한 건 전적으로 음. 내가 결정한 것이다.
0: 아버지가, 한 네, 것이다. 아버지가 도움
2: 준거 없다. 네. 그래서 아버지가 억울할 거다 이런 얘기도 했고 네네. 변호사 아버지 아들이 변호사가 됐다고 또 의사들이 의사가 됐다고 해서 세습배 비판하지 않는다. 현직 국회의원 아들이라고 해서 공정한 당내 경선에 참여하는 것조차 막는다면 억울하지 않겠느냐 이렇게 토로하기도 했습니다.
0: 시험을 보셔 의사시험 변호사 시험이 있고 <웃음> 제가 뭐 그렇다고 안, 하면 안 된다는 얘기가 아니라 네. 근데 정치를 지망하는 많은 사람들이 좀 실망스러울 수도 있겠다는 생각이 들기도 한데 음. 데뭐 아버지 지역구 물려받는 경우들이 우리도 조금씩 생기는 것 같긴 해요. 남경필 뭐 예전에 남경필 의원도 그전에 경기지사 하기 전에 사실은 아버지 지역구 물려받았던 거고 네. 일본도 굉장히 많죠. 아베 총리도 뭐 대표적인 케이스고요. 네. 요새는 뭐 그런
1: 게 많은 것 같아요. 네, 그게 보통은 그런데 조금 차이가 있는 게 지역구를 바로 물려받는 경우 그러니까 네네. 같은 지역구를 물려받는 경우는 그렇게 많지는 않았어요. 음. 그러니까 말씀하신 대로 뭐 남경필 전 지사도 그랬고 그다음에 정진석 의원도 그런 경우가 있었지만 예전에 국회에서 오렌지족이라고 불렀거든요. 그러니까 아버지가 <웃음> 국회의원 출신인 이 현역 네네. 국회의원들을 뭐 대표적으로 뭐 김세현 의원이나 네. 그다음에 이예원 의원은 그저그 남편의 아버지 네네. 시아버지 그러니까 시아버지 아, 네. 그 단어가 생각이 안 났네요 시아버지가 네. 국회의원이었고 이런 식으로 이런 사람들을 오렌지족이라고 불렀는데 음. 근데 이 오렌지족들 중에서도 주역구를 바로 물련 받은 경우는 그렇게 많지는 않은 아, 거예요. 아, 그래서 조금 더 이제 이전보다 더 비판이 나오는 것 같아요. 음. 오랜만에 들어보네요 오렌지족 그러니까 요이 그 옛날 말이
0: 안단말이요 추억의 단어. 어 네. 추억이라니 네. 그 나이가 아닐 텐데. <웃음> 네. 그렇군요.
2: 책으로만 봤습니다.
0: 네, 뭐 우리도 정치 역사가 이제 조금 되가다. 보니까 이렇게 지역구를 물려받는 그런 이제 예. 뭐 정치인들이 생겨나는 것 같긴 합니다. 이
2: 부분에 네. 대해서 한국당이 계속해서 공, 공세를 좀 펴고 있어요. 네. 오늘 의원총회에서도 앞에 플래카드가 붙었거든요. 의총장에 음. 뭐라고 돼 있었냐면 부사, 부자 세습 노 아파 찬스 아웃 음. <웃음> 이러면서 구호가 문희상 국회의장은 사퇴하라, 사퇴하라 사퇴하라 이렇게 외쳤습니다. 음,
0: 그렇군요. 네.
2: 그러니까 그래서
1: 이제 사태 촉구 결의안도 제출하겠다고 하고요. 어. 그리고 특히 한국당이 이렇게 나서는 건 아까도 조금 말씀을 드렸지만 이 국회법이라는 거는 해석의 여지가 굉장히 넓어가지고 의장의 뜻이 굉장히 네. 중요해요. 그런데 네. 네. 한국당은 어쨌든 지금 예산안 처리를 해보면서 자기들이 막을 수 없다라는 거를 확인을 했잖아요. 네. 그런 상황에서 아, 문희상 국회의장이 그나마 남은 마지막 약한 고리가 아닐까 이렇게 음. 판단을 하고 거기를 집중적으로 공격하는 을 걸로 보입니다.
0: 공격을 더 화를
2: 나게 만드는 고리가아닐까 <웃음> 더 된다고요. 화가 나갖고
0: <웃음> 그럴 수도 있는데 강하게 나갈 수도 있지 예, 않을까 예, 그렇군요. 알겠습니다. 교통정보 잠깐 듣고 다시 돌아오겠습니다 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝쇼 네. 서울타임즈 돌아왔습니다. 4708님. 오렌지족에 대해서 이렇게 정의를 딱 적어주셨어요. 1990년대 초반 당시 오렌지족 문화의 중심지였다 압구정동이 생각이 납니다. 하셨는데 아, 최소화 제 세대. 네 기억이 나죠. 박정희 기자가 안다 그러니까 말도 안 돼요. 어서 책에서 읽었겠지. 네. 역사책에서. 네. 역사책에서. 네. <웃음> 네. 아 바른미래당 비당권파 변혁이 신당 이름을 정했습니다. 새로운 보수당, 뭐 약칭은 새 보수당이라고 하는데 이 보수라는 말이 정당 이름에 나온 게 우리 역사상 처음이라고 정치 역사상 처음이라는 얘기가 있어요. 그래서 어뭐또 신선하네 그렇게 보니까 그랬는데 어때요? 박성용 의사 어떻게 보세요? 네
1: 이게 이렇게 딱 당명의 보수를 못을 박은 게 저는 굉장히 노골적이라는 음. 생각이 들더라고요. 그러니까 이게 굉장히 사실은 이 변혁, 예전에는 바른정당이 뭐 전신이라고 할 수가 있겠죠. 네. 개혁보수를 추구하면서 중도까지 다 아우르겠다 음. 이런 게 모토였는데 오히려 보수라는 데딱 못을, 못을 박으니까 이건 의도가 있다는 라 생각이 들었는데 네네. 그게 뭐냐면 이 보수 주도권 싸움을 해보겠다. 이런 아, 의도가 아주 강하게 보입니다. 네. 특히 한국당 쪽에서도 그렇게 느끼고 있더라고요. 음. 얘기를 하는 게아 이거는 우리한테 보내는 신호라고 도전장? 느껴진다. 네 왜냐하면 향후에 보수 통합이 있을 수도 있고 이런 주도권 싸움이 있을 텐데 누가 진짜 보수냐 이런 걸 가지고 한번 싸워보겠다 이런 의지가 보이고 그리고 또두 번째로는 예전에 바른미래당 만들어질 때가 생각이 나더라고요. 그러니까 바른정당과 국민의당이 합쳐져서 만들어졌는데 그때 진보와 보수를 가지고 둘이서 엄청 싸웠습니다. 그러니까 이 언론사들이 보수 야당이라고 기사를 쓰면 이 국민의당계 대변인이 연락이 와서 보수를 빼달라고 했어요. 그런데 반대로 바른정당계에서는 환영을 했고요. 음. 그러니까 이렇게 굉장히 싸움을 하면서 그게 유승민 의원과 뭐 안철수 전 대표의 싸움으로도 번졌는데 네. 그런 걸 이번에는 아예 사전에 그 방지를 하겠다. 그러니까 향후에 안철수 계가 들어오더라도 우리는 보수당이다. 이걸 명확히 해놓고, 이름 자체가 그런 상태이기 때문에 아마 향후에 더 왈과 왈부 할수 없도록 그렇게 얘기를 해놓은 것 같아요.
0: 일단 스탠스는 보수당이다 라고 딱 명확하게 얘기를 했고, 그렇게 되면은 방금 말씀하셨던 것처럼 안철수 전 대표라든지 또 안철수 전 대표 측근 이쪽 계열 분들이 들어가기가 좀 그렇겠는데요.
2: 네, 그렇죠. 그러니까 안철수계에서는 안철수는 신당에 오지 말란 소리다 이런 반발이 나오고 있어요. 새로운 보수당 새 보수당 음. 저는 새누리당 생각이 좀 나더라고요 오히려 새누리당. 네, 그러니까 기자들이 이제 줄여서 부를 때뭐 새당 새당 이렇게 불렀는데 새누리당을 그러니까 새 보수당도 어 새로운 보수당도 줄여서 새보수당으 부르긴 하는데 기자들은 뭐 새당이라고 부르지 않을까 음. 비슷한 느낌이 들고 네네. 그러니까 이 안철수계 의원들이 들어오지 않는다면 보수 쪽으로 갈 수밖에 없단 말이죠 음. 이게 만약 아, 보수 통합이 안될 경우에 내년 총선에서 도움이 될까? 저는 그렇지 않다고 봐요. 외연 확장에 좀 어떻게 보면 한계가 될수 있는 그런 당명이다. 음, 그중
0: 그러니까 중도층을 겨우잡게 좀 예. 아, 힘든.
2: 그래서 그 필연적으로 보수 통합을 꼭 해야 된다. 아. 새로운 보수당은 뭐 그런 음. 목표가 있지 않을까.
0: 그렇군요.
2: 유승민 의원이 얘기했던 보수 재건 3원칙 이걸 또 비전을 제시했어요. 새로운 보수당에서 그 그러니까 보수 통합으로 가는. 그런 모습을 이름에서 확실히 드러냈다 이렇게 음, 볼수 있습니다. 그리고
1: 오늘 그 안철수 전 대표의 비서실장 전 비서실장이죠. 입장문을 내놨더라고요. 그러니까 요약을 하자면 어, 우리는 세보상에 안갈 거고 그러니까 당명에도 관심이 없다 이런 입장을 내놨어요. 그러니까 이 정도로 입장을 얘기했기 때문에 뭐 당장 합류할 가능성이 높지는 않은데요. 근데 이제 다만 세보 수당으로 안철수 전 대표가 안 가더라도 네. 어찌 됐든 이 전체적인 보수 통합이 이뤄진다면 그러니까 뭐 전혀 다른 정당이 만들어진다거나 이런 상황이 온다면 이 안철수 전 대표가 올 가능성은 여전히 남아 있고요. 음. 그리고 또 어제 안철수 전 대표 측 사람하고 얘기를 좀 해봤는데 어쨌든간에 총선 전에는 국내로 올 걸로 보고 있더라고요. 그러니까 아, 네. 어쨌. 어든 다시 정치를 이렇게 발을 다시 들여놓고 싶어하는 의지가 있기 때문에 다만 그게 지금은 새 보수당은 아니겠지만 새로 만들어지는 뭐 제3지대 뭐 이런 것들을 원할 것 같아요. 제3지대가
0: 또 있나요? 아, <웃음> 지금 몇 개의 제3지대가 만들어지는지 모르겠는데 어, 지금 무소속으로 남은 의원들이 좀 있잖아요. 뭐 예를 들면 네. 이정현 의원 같은 경우 네. 어, 어떻게 뭐 새로운 보수당과 함께 하기 어렵겠죠?
1: 제가 보기에는 뭐 네. 거의 가능성이 없고요 네네. 네. 게다가 또 이정현 의원은 한국당과도 별로 가능성이 그렇죠. 없어 보이더라고요 네.
0: 일단 순천은 아니고 수도권에서 출마를 하겠다라고 이야기가 나와서 네. 한번. 제가
1: 이 가능성이 없다라고 말씀드린 이유가 그 나가려고 하는 지역 때문인데요 음. 거기가 서초갑을 노리고 있다고 라 하더라고요 측근 어. 쪽에 물어봤더니 그랬는데 이 서초갑은 누가 현역이냐 하면 바른미래당 그러니까 이 세보수당의 이혜훈 의원이 네. 지금 현역 네. 의원이에요 그렇죠. 그리고 한국당 입장에서도 이미 네. 이정현 의원이 3선을 했잖아요. 이 서초 강남은 주면 되는 곳이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 4선까지 시켜주는 사례는 거의 없을 거예요. 아. 제가 알기로는 더 받을 생각도 보통 안 하고요. 거기서 3선까지 네네. 했다고 하면. 그러면 이정현 의원이 이 지역을 노린다고 라 했을 때 한국당으로 가도 받기가 어렵고 음. 그렇다고 해서 세부수당으로 가더라도 거기 뭐 이미 현역으로 강력한 경쟁자가 있기 때문에 어느 쪽으로도 좀 합류하기가 쉽지는 않아 보여요. 음.
0: 그리고
2: 한 가지 더 말씀드리자면 이정현 의원이 정치한 계기가 박근혜 전 대통령 때문이에요.
0: 그러니까요. 네, 박근혜
2: 네. 전 대통령의 입으로 살아왔는데 박근혜 전 대통령을 배신했다는 비판을 받는 정치인이 바로 유승민 의원입니다. 그렇죠. 그러니까 유승민하고 함께할 수가 없는 그렇죠.
0: 거죠. 그렇죠. 함께할 네. 수는 없을 것 같고 지금 이현주 의원이 신당 어창당 발기인데도 이미 가졌습니다. 갑자기 김종인 전 대표 이름이 나오고 있어요. 지금 함께한다 네. 뭐 이런 건가요?
2: 그러니까 뭐두그 사람이 네. 친분 이 있다 뭐 이렇게 얘기가 되면서 함께할 수 있는 게 아니냐. 왜냐하면은 보수 통합 이런 얘기가 많이 나오고 있기 때문에 네. 그런 여러 가지 기사나 아니면은 정치학 구도가 좀 만들어지면서 얘기가 좀 나오고 있는데요. 이현조 의원의 후원회장이 김종인 전 대표이고, 네. 그 다음에 지난 7월 2 2일 열린 이현조 의원의 출판 기념회 축전 영상, 영상을 보낸 바 있습니다. 네. 하지만 여기에 대해서 좀 취재가 되고 뭐 이런 내용 알려진 걸 봐서는 아직까지 뭐 함께 하거나 뭔가 신당을 만들거나 이럴 계획은 없다. 양쪽은 다 부인하고 있습니다. 음, 그렇군요. 네.
0: 네. 조국 전 장관 이야기, 아, 조국 전 장관 그만둔 지참 오래됐는데 아, 계속 <웃음> 네. 이야기가 나오고 있네요. 어 지금 뭐 유재수 전 경제부시장 감찰부마의혹 지금 이제 서울 동부지검에서 이거를 조사를 하고 있는데 조만간 출석한다는 얘기가 있습니다. 근데 이번에는 무피권을 행사하지 않을 거다라는 얘기가 있어요.
2: 그니까이 정경신 교수권 같은 경우는 아내 네. 정경신 교수권 같은 경우는 정교수가 혐의를 다 부인하고 있습니다. 네네. 부인하고 있고 그런 가운데 조국 전 장관이 묵비권 행사하면서 그게 전략적으로는 먹히는 부분이 있습니다. 네. 재판 가서 좀 불리하지 않기 위해서 그렇게 하는 건데 이거 같은 경우는 박형철 비서관을 포함한 뭐 백원우 전 비서관도 네. 뭐.
0: 언론 통해서 알려주고 있는데 다
2: 조국 전 장관이 지시했다 이런 식으로 나오고 있지 않습니까 이런 상황에서 조국 전 장관이 입을 닫는다 그럼 향후 재판이나 음. 이런 데서 불리할 가능성이 있어요 그렇죠. 이걸 어떻게 전략을 짜느냐 여기 좀 달려있는데 현재로서는 자기의 얘기를 좀 해야 되지 않을까 이렇게 좀 보여집니다
0: 음, 그렇군요 유재주 전부시장 구속기한 만료잖아요 15일에 그럼 어떻게 되는 건가요
1: 네, 조금 전에 구속 기소가 됐습니다. 아,
0: 그렇군요. 네.
1: 이 말씀하신 대로 15일이 구속기한 만료인데, 그러면 일요일이잖아요. 네. 그래서 근무일로 치면 오늘이 마지막 날이고, 또 검찰이 기소 준비도 마무리를 하면서 오늘 기소한 걸로 보이고요. 네. 뭐 혐의를 살짝 정리를 해드리면, 이 금융위에서 근무할 때, 이 자산 운용사 등으로부터 4,950만원 상당의 금품을 받았고요. 또 동생을 취업을 시켰어요. 네. 자산 관리 업체에. 근데 2년, 2년 동안 억대 연봉 받았다고 합니다.
0: 음, 그렇군요. 뭐 기소가 됐으니까 이제 곧 재판 공판 날짜도 나올 것이고 네. 그러면뭐 여러 가지가 또 밝혀지겠죠. 알겠습니다. 네. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 감사합니다.
2: 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝 쇼. 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요 지금 바로 유튜브에서 tbs fm으로 들어오세요 때로는 진지한 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다
0: 여러분은 서울 타임즈 시간입니다. 전준 캐스터와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 방금 전에 전준 캐스터 팬이라는 분이 또 문자 보내 주셨는데 네. 올라가 버려 갖고 지금 안 보이고요. 네. 그리고 지금 록 에이지스 님이 오렌지 족과 상반되는 낑깡 족도 있다. <웃음> 긴강족은 오렌지가 되고 싶었던 이들이 낑강족이라고 보통 불렸었죠. <웃음> 아, 네. 굉장히 오랜만에 네. <웃음> 찾아왔네요. 네. 네. 동세대 반갑습니다. 네. 오늘 굵직굵직한 뉴스들이 많아요. 네. 네, 일단 트럼프 미국 대통령 미중 무역협상 1단계 합의안에 서명했다. 이 블룸버그 뉴스막 뜨면서 뭐 난리 났었어요. 그렇습니다. 그래서 미국
3: 무역협상단이 트럼프 대통령에게 보고한 이 1단계 합의안에는 중국의 미국 농산물 구매 확대 약속 등이 포함됐다. 이렇게 소식통들이 전했다 했라고 네. 보도를 한 건데요. 미중 양국이 합의를 위한 조건은 동의했지만 법률적인 문서는 최종 확정하지 않았다라고 음. 설명을 했고요. 그래서 중국이 내년에 500억 달러, 약 58조 7천억 원어치의 미국산 농산물을 수입하기로 합의한 것으로 알려졌습니다. 대신 미국은 15일로 예정됐던 1,560억 달러, 우리 돈으로 약 183조 원 규모의 중국산 제품에 대한 15% 관세 부과를 보류하고요. 음. 지금 다른 것들도 고율 관세 많이 시행을 하고 있잖아요. 네네. 그것도 좀 완화하기로 했다. 그래서 음. 로이터통신이 역시 소식통을 인용해 보도를 했습니다.
0: 이게 어, 저도 뉴스 보고서는 어, 생각했던 것보다 크게 딜을 했네라는 네네. 생각이 들었던 게 지금 이제 원래 15일까지 되이안 네. 되면은 협상이 안 되면 그때 이제 또 추가로 과세를 하려고 했었잖아요. 그렇습니다. 근데 그거를 철회하는 정도에서 아마 뭔가 협상이 하지 않을까라고 네. 했었는데 그것뿐만이 아니라 기존에 막 부과했었던 관세도 네. 깎아주는 걸로 얘기가 나와갖고, 오, 이거는 생각보다 조금. 크게 네. 예뭐 그래서 그렇죠. 생각했죠. 지금
3: 여당 내에서, 공화당 내에서도 너무 네. 많이 양보를 한거 아닌가? 좀 많이 양보했다는 예. 생각이 이런 얘기들이 하더라고요. 슬슬 나오고 있더라고요. 예. 그래서 일단은 구비를 넘기긴 했죠. 15% 관세가 15일부터 부과되는 거멈추었으니까요 음. 지금 휴전에 들어간 셈이 됐다. 이런 평가가 나오고 있는데 만약에 이 15일부터 관세가 또 부과가 되면 미국이 중국으로부터 수입하는 거의 모든 제품에 관세를 부과하는 셈이 되는 거였거든요. 네. 그래서 무역전쟁이 정말 최고조에 달할 수밖에 없었습니다. 네. 지금 중국이 약속을 이행하지 않을 경우에 미국이 관세를 원래대로 되돌린다는 스냅백 조항을 합의 조건으로 요구한 음. 것으로 알려졌어요. 그래서 네네. 앞으로 또 2단계 합의를 또 해야 되니까 음. 이번에 1단계니까요. 그걸 대비하기 위한 포석으로 분석이 되고 있습니다. 왜냐하면
0: 이제 중국이 외국하고 이렇게 뭔가 합의를 하고 했을 때 이렇게 빨리빨리 이행을 잘안 해주는 경우가 네네. 많아요. 그 그렇죠. 미국도 그걸 분명히 알고 있고 트럼프 네. 대통령은 이제 내년에 선거 준비를 해야 되니까 그게 잘안 되면 네. 또 다시 뭔가 이렇게 좀어 압박이 압박을 해야, 네. 네. 해야 되거든요. 그래서 아마도 스냅백이 상당히 중요한 부분이 아닐까. 네. 제대로 안 하면은 우리가 이거 다시 관세 돌아간다. 그니까 어떻게 보면은 뭔가 합의는 해줬지만 여전히 불씨는 남아 있는 남아있는 상태다라고 그렇습니다. 볼 수가 있어요. 네. 그래도 내년 미국 대선
3: 때까지는 무역전쟁이 휴전에 들어갈 것이다 네. 이런 전망이 많이 나오고 있어요 네. 그리고 이제 중요한 문제가 기술 강제 이전 불법 산업 보조금, 국영기업 불공정 경쟁 이런 것들이 있는데 1차에서다 빠졌거든요 그래서 앞으로 네. 2차에서 이런 문제를 다 짚어야 되는데 지금 그래서 미국이 기존 관세를 다 철폐해 준건 아니잖아요. 네. 2단계 협상에서 압박을 가하기 위해서 좀 남겨뒀다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 요번에 보니까 뭐 지식재산권 보호 규정 같은 건 강화를 하고 네. 뭐 금융시장도 개방을 한다 이런 얘기가 있는데 금융시장 개방은 2001년도에 WTO 중국이 가입할 때 그때 한다고 이미 그랬었거든요. 네. 하나도 안 그렇구나. 했어요. 지금 하나도 안 했어요. 사실은 <웃음> 중국은 급한 네. 게 없잖아요. 사실. 그러니까 네. 정보 보조금 같은 경우도 사실은 굉장히 중요한 부분인데 뭐 이런 게 논의가 안 됐다는 건는 아직은 좀 그렇다. 그래도 어쨌든 주식 시장이나 이런 건 굉장히 강하게 반응을 그렇습니다. 했습니다. 네. 네. 오늘 S&P 지수라든지 나스닥 같은 경우는 또 최고치를 찍신을 예, 했죠. 네. 그리고 다우존스도 당연히 상승을 많이 했고 네. 우리나라 네. 증시도 상당히 많이 올랐어요. 좋게 출발을 했죠. 네. 네. 그래서 어, 좀잘 돼야지. 그래 이게 좀잘 해결이 돼야지. 내년 도 세계 경제가 네. 좀 좋아지겠다라고 하고 있기 때문에 많은 사람들이 좀 기대는 하고 있는 그런 상황입니다. 네, 다음 소식 들어가 보도록 하겠습니다. 호주에 산불이 났어요? 네. 지금 그래서 두
3: 달여째 지금 산불 때문에 음. 공기오염이 굉장히 심각한 상황이에요. 그래서 어. 시드니에 사는 시민 2만여 명이 11일에 정부에게 즉각 대책을 마련해라면서 라 시위를 벌였습니다. 동부지역에서 대형 산불이 발생했거든요. 그런데 시드니를 뒤덮어서 숨을 제대로 쉬기 힘들 정도인데 11 시드니 일부 지역의 공기질 지수가 이게 우리랑 같은 건지는 제가 그것까지는 확인을 못했는데 네네. 2000을 넘어섰대요. 서 아무튼 호주는 6 단계로 분류를 하고 있는데 네. 가장 나쁜 상태인 위험 수준을 훨씬 뛰어넘는 수치라고 아. 합니다. 그래서 10m 이상을 볼수 없을 정도로 연기가 오. 심했대요. 그래서 시민들이 마스크를 쓰고 출근을 하고 시드니 블룸버그 통신의 시드니 지부 네. 건물은 매연 때문에 화재 경보기가 올렸답니다 아. 시드니가 굉장히 공기가 좋은,
0: 네. 깨끗하고
3: 네. 네. 아름다운 곳인데 지금 산불이 지난 주부터 훨씬 더 심각해졌어요. 아. 그래서 일주일 동안 호흡기 또피 피부 질환으로 응급실을 찾은 사람이 평소보다 25%나 늘어났다고 합니다. 그렇군요. 산불이 10월 초부터 지금 시작이 됐는데 그럼, 아직도 아, 안 꺼졌어요. 아직도 안 꺼진 거군요. 그뉴 사우스 웨일스 주에 270만 헥타르가 소실이 됐고요. 주택 건물은 2천 채가 넘게 파괴된 어, 재산상의 도상당히
0: 보이는데. 그런데 이 산불 원인의 기후 변화
3: 얘기가 또왜 네.
0: 기후 변화 때문에 산불이 났나요? 그,
3: 호주의 극단적으로 고온 건조한 날씨가 초래됐다는 거죠. 비가 안 건조. 오고, 네. 아, 아, 그렇습니다. 네, 남극의 기온이 지금 이례적으로 높아져서 이렇게 호주의 극단적으로 고온 건조한 날씨가 오게 아, 된대요. 호주 남반구에 있죠. 네. 맞아요. 그래서 산불이 좀 잦아지고 있다. 이렇게 얘기를 했는데, 지금 호주 중앙정부는 기후변화가 한 요인이라는 건 의심의 여지가 없다. 네. 하지만 이번에는 방화에 의한 산불이 많다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 음. 기후변화 대책에 미온적인 입장을 보여서 시민들이 반발하고 있습니다. 모리슨 총리가 온실가스를 줄이는데 관심이 없대요. 그래서 음. 그런 비판을 많이 받는데 음. 호주는 지금 1인당 온실가스 배출량이 세계에서 가장 높은 나라 중에 하나입요 어, 왜냐하면 석탄화력발전소 의존이 높대요. 그래서 아. 이게 좀 줄여야 된다라는 지적이 많은데 호주 음. 정부가 올해 6월에도 퀸즐랜드주의 탄광개발을 허용해서 환경운동가들이 비난을 했습니다. 탄광 개발까지. 네, 지금 호주가 파리기후변화 협약에 따라서 2030년까지 까지 탄소 배출을 2005년 수준에 맞춰서 26에서 28% 줄여야 되거든요. 어... 근데
0: 유엔은 호주가 목표 이행을 위한 노력을 하고 있지 않다. 이런 경고도 해놨습니다. 아, 호주 갔을 때마다 공기가 너무 좋아서 네. 야, 이 정말 청정호주다 막 그랬었는데 네. 탄소 배출량이 그렇게 높은 줄은 몰랐어요. 네, 좋을 때만 가신 것 같고요. 네.
3: 호주가 봄철이 9월부터 11월인데 여기, 이때 산불이 좀 자주 발생을 아. 한대요. 그때는 아니셨던 것 네. 같습니다. 네. 그때는 아니었던 것 네, 같아요. 네. 그러고
0: 보니까, 네. 근데
3: 올해는 산불이 워낙 나긴 하는데 유독 발생 건수가 아, 많대요. 지금 100여 그렇군요. 건의 화재가
0: 발생했거든요. 지금 청취자분 중에 옹이별이님이 호주에 있는 유칼리 나무는 매우 건조한 날씨에 혼자서 불이 나기도 아, 한다고 들었다고. 네, 네. 그러니까 건조해지면 조금 네. 위험하구나라는 그렇습니다. 생각이 드네요.
3: 많이 위험하죠.
0: 네. 네. 다음 소식 알아보겠습니다. 일본에서 겨울왕국투가 지금 논란이 되고 있다는 얘기인데 네. 일본의 유명 인사들, 뭐 작가라든지 우리가 인플루언서라고 보통 죠 SNS에서 활동을 많이 하는 그렇습니다. 분들, 팔로우도 많고. 급력이 큰. 네. 네. 근데 겨울왕국 2를 칭찬하는 게시물을 올렸는데 이게 왜 논란이 되고 있어요? 그러니까 다양한 작가와
3: 인플루언서에게 돈을 주고 돈을 주고, 네 우호적인 게시물을 소셜 미디어에 올리게 했다라고 음. 월스트리트저널이 보도를 했기 때문인데요. 그러니까 네네. 개인 소감을 가장해서 해당 게시물에는 비용이 지급된 광고입니다. 이런 사실을 언급하지 않은 거예요. 그냥 아. 내가 봤는데 너무 좋더라 네네. 이렇게 추천하는 것처럼 쓰게 했다는 거죠. 이 사실이 알려지니까 디즈니는 곧바로 광고사 사실 표시하도록 할 계획이었지만 부주의로 누락됐다라고 일단 해명을 내놨습니다. 정말 부주의인가요? 그러, 그러니까요. 런그 그러니까 이번 프로모션에 고용된 작가들이 다르다 사실이 아니다 반박을 한 건데 네네. 일본 만화작가 고사메 다이주가 광고를 광고라고 알리지 않은 데 대해서 사과를 하면서 홍보를 의뢰한 에이전시가 프로모션이란 내용을 표시하지 말라고 요청을 했다. 아, 그럼
0: 의도적으로 표시를 안한 거네요. 그렇습니다.
3: 다른 작가들도 같은 이유로 사과를 했고요. 특히나 일부 작가는 겨울왕국 2뿐만이 아니었다. 어벤져스 어, 엔드게임, 캡틴 마블 같은 다른 디즈니 영화도 돈을 받고 온라인 게시물을 아, 올렸었다. 심지어 초범도 아니었다. 그렇습니다. 그래서 이런 폭로를 했습니다. 결국 디즈니는 인정을 했어요. 겨울왕국 2에서 내부 마케팅 지침이 지켜지지 않았다 라고 얘기를 했지만 지침을 위반한 주체나 경위는 밝히질 않았습니다. 그래서 디즈니는 지금 일본에서 덴츠를 비롯한 여러 기업의 광고 홍보를 의뢰해놨거든요. 그래서 이 덴츠한테 프로모션 사실을 은폐하라고 요청했나요? 라고 기자들이 물어봤는데 답을 해주지 않았다 그래요. 아... 그래서 월스트리트저널은 미국에서는 지금 인플루언서 등이 돈을 받고 광고성 게시물을 올렸는데 그걸 밝히지 않으면 안 돼요. 법적인 의무 사항이거든요. 그런데 일본에서는 이게 법적 의무가 아니기 때문에 광고 홍보 업계에서 비윤리적인 행태가 만연하다. 음. 이런 전문가 의견을 함께 전하기도 했습니다. 그렇군요.
0: 결방옥투 뭐 지금 뭐 세계적인 빅 네네. 메가 히트가 돼가고 뭐 국내에서도 그렇고요. 뭐 우리나라도 뭐 어마어마하게 네. 지금 뭐 많은 관객들이 보고 있는데 이런 건 조금만 뭐뭐 그냥 뭐 광고해주는 거예요 라고 밝힌다고 뭐 어떻게 되는 것도 아니고. 그럴까요? 그렇다고 보러 갔으면 안 보러 가는 것도 아닌데. 인플루언서 말고도 좋아하시는 분들 정말 있어요. 많잖아요. 기본적으로. 네. 네. 이건 좀 에이. 그렇네요, 지준이가 그렇죠. 쫀쫀하게 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 지금까지 전주 메신 캐스터와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 차가 막혀도 지루하지 않습니다. 퇴근길에 언제나 김지윤의 이브닝 쇼.
0: 네, 청취자 여러분께 한 가지 양해 말씀 드리겠습니다 보다 나은 방송을 보내드리기 위한 일환으로 TBS FM 송신 안테나를 신규로 교체하는 작업이 있습니다. 이번 일요일 15일 오전 8시부터 오후 5시까지고요. 어, 이로 인해서 지역에 따라서 방송을 듣기 좀 불편하실 수 있습니다. 양질의 방송을 위한 불가피한 작업이지만 청취자 여러분께 불편, 불편 끼쳐드린 점 양해 부탁드립니다. 네 a y e r e p u b l i c c o u n t i n g s t 네, 원리퍼블릭 카운팅 스타 들으시면서 저는 7시에 김진의 피고로
3: 돌아오겠습니다. <목소리>